0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann. Ich nehme heute den Lindau-Podcast mit meiner Kollegin Yvonne Reuter auf. Hallo. 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 Und wir freuen uns ganz arg, dass wir heute einen besonderen Gast bei uns haben, und zwar den Matthias Müller von der Lindauer Wasserwacht. Hallo und herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, Herr Müller, wir haben Sie eingeladen aus einem bestimmten Grund oder aus mehreren. Zum einen möchten wir einfach gern mal wissen, was die Wasserwacht auch so den ganzen Sommer über gemacht hat, was die meisten Einsätze waren. Aber es gibt jetzt eben natürlich gerade einen sehr konkreten Anlass, und das ist der, wir sagen jetzt mal Unfall, vor ja fast anderthalb Wochen ist er jetzt schon her. Da ist ein Segler über Bord gegangen zwischen der Lindauer Insel und Hart. Vielleicht können Sie einmal den Zuhörern und, und Zuhörern, die noch nicht so viel von dem Fall gehört haben, so einen kleinen Überblick geben. Was glaubt man denn, ist da passiert? Wie lief dieser Mittwochnachmittag vergangene Woche ab?
0: Ja, sehr gerne. Also es war, äh, wie die Frau Baumann gerade gesagt hat, Mittwoch letzter Woche und äh, da wurden doch Passanten also durch andere Wassersportler ein treibendes Segelboot ausfindig gemacht äh, südwestlich der Lindauer Insel und äh, sie haben auch noch gedacht, ob sie Hilfeschreien hören, äh, konnten es nicht so genau zuordnen und dann eben ein treibendes Boot gefunden, wo das Vorsegel noch äh, leicht geflattert hat, aber der Motor auch gelaufen ist und äh, dann sind sie an das Boot ran und haben geguckt und konnten leider niemanden auffinden. Und das war dann der Grund, warum die richtigerweise den Notruf gewählt haben, weil es also schon also kein losgerissenes Boot irgendwie von der Boje war, sondern das mit dem laufenden Motor äh, natürlich auf einen Unfall oder auf irgendein Problem hat schließen lassen. Nach der Alarmierung war es dann so, dass das eintreffende Boot ein äh, Boot der Feuerwehr Lindau war. Die unterstützen die Wasserwacht und die Wasserrettung äh, auch bei größeren Einsätzen. Und hier war klar, dass wir gleich eine größere Alarmierung haben bei diesem Meldebild. Und die konnten dann also diese äh, Meldung bestätigen, dass niemand an Bord ist. Und es waren ein bisschen komische Anhaftungen an dem Boot zu sehen, wo man nicht genau wusste, Mensch, ist da vielleicht jemand über Bord gegangen, gab es ein medizinisches Problem, aber es war niemand da. Und seitdem äh, ist diese Person bisher nicht mehr aufgetaucht.
2: Mhm. Was sind das für Anhaftungen? Also was sind das für Indizien?
0: Also da kann ich natürlich nichts Genaues dazu sagen, ob oder wie weit das polizeilich untersucht mhm. worden ist, das entzieht sich jetzt meiner Erkenntnis. Es war aber durchaus so, dass man sagen konnte, oh, ist das vielleicht Blut, könnte sein, dass da irgendwo jemand sich gestoßen hat und daraufhin dann über Bord gefallen mhm. ist. Das konnte man nicht zuordnen, könnte aber auch was ganz anderes gewesen sein, Erbrechen oder natürlich auch ganz andere einfach Flecken, das ist unklar. Mhm. Oder war zumindest natürlich in der Kürze der Zeit, kannst du das ja nicht feststellen. Aber es hat sich halt eben bestätigt, Person ist leider nicht an Bord, weit und breit nicht zu hören und waren auch keine, also nichts zu sehen und nichts mehr zu hören. Mhm. Hilfeschrei waren dann nicht mehr auszumachen.
2: Man ist also davon ausgegangen, dass der Mann im See liegt, über Bord gegangen ist, wie Sie gesagt haben. Wie könnte das passiert sein? Gibt es da schon so eine erste Theorie?
0: Also was ich jetzt weiß, äh, was seitens der Wasserschutzpolizei, der Polizeihauptkommissar Gerd Drexler, glaube ich, auch bei der Zeitung ja äh, zu Protokoll gegeben hat, dass eine Vermutung sein könnte, dass er eben am Vorsiegel gearbeitet hat. Äh, das ist ein älterer Mann, der da vermisst wird und dabei irgendwas äh, unglücklich gelaufen ist. Und äh, eine Rettungsweste lag an Bord, das wäre natürlich, wäre die getragen worden, dann ist halt der Vorteil, egal was auch immer der Auslöser für das gehen ist, dass die Person oben bleibt und Unterschied ja, Schwimmweste, die ja nur ein bisschen Auftrieb gibt für bestimmte Wassersportorten oder eben dann zu einer wirklichen Rettungsweste, die halt ja den Kragen, das heißt, man ist sogar in Ohnmacht, in einer ohnmachtsicheren Position. Kopf
2: bleibt über Kopf Wasser. Bleibt über
0: Wasser mhm. Und man wird natürlich sofort gefunden.
1: Mhm. Wir kommen nachher noch so zu den Sachen, die man richtig machen sollte. Der Herr Drexler hat mir gesagt eben, dass der Mann 93 ähm, ist der oder war er, das können wir glaube ich sagen, das stand auch schon mehrfach in der Zeitung, eben, dass es so aussah, dieses Vorsegel war so halb gehisst, dass da vielleicht irgendwas geklemmt hat oder so und er nach vorne gegangen ist. Und dabei kann ja alle möglichen Gründe haben, warum man dann über Bord geht. Gell? Irgendwie blöd gestoßen oder gestolpert oder eben auch, wie Sie sagen, ist einem vielleicht dann auch währenddessen schlecht geworden oder keine Ahnung. Man weiß es natürlich nicht genau, man wird es vermutlich auch nicht mehr rausfinden. Dann ging aber, war ja erstmal das Wichtigste, bevor man eben irgendwelche Flecken untersucht, zu gucken, wo ist der denn? Und dann ging ein sogenannter internationaler Seenotalarm, wurde ausgelöst. Vielleicht können Sie einmal kurz sagen, was das genau bedeutet, wer dann alles unterwegs war, denn der Bodensee war voll und auch der Himmel war im Grunde voll. Also man hat wirklich von allen Seiten nach diesem Mann gesucht.
0: Ja, also das ist definitiv so. Es geht ja da immer erstmal um Leben retten. Und man geht ja davon aus, wenn so eine Situation ist, dass es noch was zu retten gibt, dass eben eine Person über Bord gegangen ist und irgendwo treibt. Und ähm, das ist ja auch unser Hauptanspruch. Wir als Wasserwacht sind ja eine Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes. Das heißt, da ist ganz klar, da steht der Mensch und das Menschenleben im Vordergrund und äh, wir haben dann bei der die Einsatzleitung liegt in solchen Fällen bei uns und äh, wir haben dann natürlich sehr schnell eben auf internationalen Seenotalarm erhöht das heißt dass nicht nur die Lindauer die bayerischen Kräfte also von Lindau bis Nonnenhorn sind wir da ja in unserem Bereich sondern eben auch geeignete Kräfte aus dem äh, benachbarten Baden-Württemberg oder aus Österreich oder sogar aus der Schweiz dazukommen können. Da fährt jetzt nicht der ganze Bodensee, also von Konstanz da jetzt auch niemand her, wäre ja auch falsch, weil dann, wenn dort was passiert, sind alle Boote bei Lindau, das bringt ja nichts, also muss das dann schon ein bisschen gestuft machen. Und eben bei einer Wassernot mit diesem Meldebelt äh, ist ja der Zeitfaktor natürlich ein sehr, sehr wichtiger. Wasser ganz generell hat eine viel höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft. Das heißt, wir haben selbst im Sommer bei idealen Temperaturen, sowohl in Luft als auch im Wasser, äh, immer die Gefahr einer Unterkühlung. Das geht ruckzuck und deswegen natürlich präsiert Und das heißt, da kommt auch ähm, aus der Luft Unterstützung dazu. In dem Fall war es, wenn ich mich richtig erinnere, der Christoph 45, also Rettungshubschrauber aus Friedrichshafen. Die machen dann einen schnellen Überflug und das wäre jetzt zum Beispiel auch so, wenn jetzt eben eine Person wirklich treibt, dank Weste zum Beispiel, ist die Chance, dass der innerhalb kürzester Zeit vom Rettungshubschrauber gesehen wird, enorm groß. Und dann kann natürlich gezielt mit dem Boot angefahren und der Patient versorgt werden.
2: Also die ersten Minuten sind die wichtigsten, oder? Bei so einem Einsatz, also dass es schnell geht.
0: Also durchaus, Das ist ja. immer,
2: je früher man
0: eine ganz verlässliche Sichtung und eben auch dann eine Person auffinden können, mhm, äh, dass das natürlich für die ganze weitere medizinische ja, Versorgung ja. dann eminent wichtig ist. Ja. Dann haben
2: die Zeugen, die, die sind ja ganz wichtig, die erst zuerst am Boot waren, dass man dieses Suchgebiet ein bisschen eingrenzen kann, weil sonst ist es ja gar nicht möglich. Die haben ja alles richtig gemacht eigentlich und trotzdem war es schwierig. Wie soll man sich denn, sage ich jetzt mal, verhalten, wenn man... Zeuge wird also dort bleiben und von dort alarmieren. Und wie, wie haben die es gemacht und wie ist es richtig?
0: Also wie die Zeugen sich letztendlich genau verhalten haben, ob die an der Position geblieben sind, das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Das wäre auch äh, im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen dann, ist das bestimmt noch festgestellt worden. Die haben das aber richtig gemacht. Also die haben wirklich halt gesagt gehabt, okay, äh, da ist was, wir alarmieren. Wir sagen, das ist Situation, mit der kommen wir jetzt nicht mehr klar. Und diese Position, mein, heute dank Handy ja auch die Leitstelle, also bei uns ist das ja die integrierte Leitstelle in Kempten und äh, die können auch, die fragen das ab und äh, helfen auch den meldenden Personen zum Beispiel, wenn die nicht firm sind, wo sie jetzt eine Geolokalisierung aus mhm. ihrem Handy rausbringen, ah. das wissen die Disponenten in der Leitstelle und sagen, Gucken Sie mal da oder dort und dann haben wir da schon mal was. Wir arbeiten auf dem See generell eigentlich in den ganzen Rettungsmaßnahmen mit sogenannten Planquadraten. Das ist also der See kartiert in zweimal zwei Kilometer große Quadrate, die sind für uns auch heute trotz aller genauen äh, GPS-Positionen immer noch ein sehr schnelles, gutes und auch für große und kleine Boote, für alle miteinander äh, ein gutes Hilfsmittel, um so ein bisschen kartiert zu haben, wo treffen wir uns, wo kommen die... Äh, zugezogenen Boote hin, also läuft es dann so, dass es das heißt, was weiß ich, im Planquadrat von äh, 46, äh, 66 im südöstlichen Bereich ist der Treffpunkt zum Beispiel. Die Position des äh, Segelbootes und der Rückschluss darauf, wo sucht man jetzt als erstes, war hier natürlich sehr erschwert, weil das Boot ja Fahrt gemacht hat mit dem laufenden mhm. Motor.
2: Das heißt, es hat sich ja wegbewegt schon.
0: Und es weiß keiner ob der Kurs, ähm, der eingeschlagen war, als das Boot aufgefunden wurde, wirklich der Kurs war, wo der Herr herkam. Mhm. Also das war so die Auffindesituation grob tatsächlich von hart Richtung Insel, Richtung mhm. Schachen, so in diesem Bereich. Aber es ist natürlich gut möglich, dass das Boot vorher noch einen entsprechenden Schlenkerer gemacht hat und die Person schon deutlich weiter Weg über Bord gegangen ist, mhm. was dem ein bisschen widerspricht oder uns hoffen lässt oder die Polizei jetzt hier auch, die ja die weiteren Ermittlungen hat, ähm, in der Eingrenzung des Suchgebiets wirklich zu sagen, es war ja die Meldung, dass Hilfeschrei irgendwo waren. Mhm. Also deswegen ist tatsächlich, und da verrate ich nicht so viel, äh, der Bereich nach wie vor südwestlich des Pulverturms eigentlich einer, wo man am stärksten davon ausgeht, dass es dort passiert ist. Mhm. Mhm.
1: Man hat ihn aber an diesem ersten Nachmittag, Sie haben da relativ lang noch gesucht bis zum Einbruch der Dunkelheit und ich glaube auch dann darüber hinaus, ähm, nicht gefunden. So, jetzt war das dieser erste große Seenotalarm mit Unterstützung von überall her. Am nächsten Tag wurde dann weitergesucht in kleinere Belegschaft. Vielleicht können Sie einmal noch erklären, was man dann noch macht. Also man hat ihn so beim ersten Mal nicht gefunden und dann muss man ja eigentlich in die Tiefe gehen. Was an dieser Stelle, glaube ich, nicht so einfach war, weil es da auch sehr tief ist tatsächlich. Also man denkt sich, glaube ich, so als ganz normaler Laie, ja ja gut, da gehen ein paar Taucher runter und gucken da mal. Für Taucher ist es äh, wissen wir auch aus anderen Einsätzen, gar nicht so leicht, wenn das so tief runtergeht. Die können da nur, wenn überhaupt, wenige Minuten runter. Aber ihr habt da ganz viele technische Möglichkeiten auch.
0: Ja, also das ist richtig. Äh, die Suche an dem Mittwochabend, also der Rettungseinsatz, ähm, der lief letztendlich bis nach 21 Uhr. Das war dann auf dem See also wirklich stockfinster schon. Wir haben ähm, die Erstsuche, die die Oberflächensuche immer erstmal ist, wo eben aus der Luft die Unterstützung durch den Rettungshubschrauber da war. Es wurde auch noch äh, von der Feuerwehr Opfenbach eine Drohne gebracht, mhm. die das dann ergänzt. Also parallel dürfen die nicht in der Luft sein, weil der Hubschrauber nicht fliegt, wenn da so eine Drohne unterwegs ist, äh, dass die ihn nicht in die Rotorblätter kommt. Und ähm, da wurde also verschiedene auch Ufersuche am, am Rheindarm der Bereich. Die Boote teilen sich dann ein bisschen auf, kleinere Boote eben Ufernah. Und grundsätzlich wird dann ein großes Feld erstmal oberflächlich abgesucht mit äh, so einer Suchkette. Die wurde im konkreten Fall von der Wasserwacht Lindau eben vom äh, Motorrettungsboot Seewolf geleitet. Waren glaube ich elf oder 13 letztendlich in dieser Kette mit drin, wo dann so Informationen gefahren wird. Nicht zu schnell, ein bestimmter Abstand, ein bestimmter Kurs, um eben eine möglichst große Fläche oberflächlich erstmal abzusuchen. Und ähm, gegen Abend war das dann so, dass man gesagt hat, okay, äh, das ist jetzt so gut und gründlich äh, abgesucht, weil ja auch die Sicht gut war, und zwar Tageslicht. Mhm. Ähm, da konnte man das dann also ausschließen, dass an der Oberfläche noch irgendwas zu finden ist. Dann hat man das ähm, auf Sonarsuche umgestellt, äh, Sidescan-Sonar. Das sind also äh, die von Booten aus. Es gibt welche, die das fest installiert haben, wo man quasi... Als äh, Reflexion wird das dann auf den Bildschirm umgesetzt. Ist aber nicht so, dass das ist wie jetzt mit einer Kamera irgendwie unter Wasser mhm. schauen und hat da eine super Auflösung.
2: Man äh, sieht nur, dass da was ist, oder? Aber nicht im was Im Idealfall,
0: ist. genau, dann muss man das so ein bisschen kennen. Und dann gibt es eher halt Vermutungen, wo man sagen kann, hier könnte jetzt mhm. äh, was sein. Und ähm, dann Stichwort Taucher ist ja vorher gefallen. Dann ist es auch so, Taucher natürlich... Ähm, brauchen oder können nur eine bestimmte Zeit unter Wasser. Je nach Tiefe wird die Zeit letztendlich, die effektive Tauchzeit dann auch noch kürzer. Und ähm, sie ist einfach wahnsinnig groß. Und in dem Bereich äh, halt auch 40 bis 60 Meter, wo es also so das Hauptzuggebiet ist, da machen ein paar Taucher oder selbst 20 Taucher, wenn man da reinschicken würde,
2: Wahnsinn.
0: macht keinen Sinn mhm. äh, von der Orientierung von allem. Und auch die Sichtweiten sind mhm. natürlich, äh, gerade in etwas größerer Tiefe, ein, zwei Meter. Ja. Da ist eben nicht so, dass man runterguckt. Ähm, lief konkret dann so ab oder läuft in solchen Fällen dann so ab, dass ähm, wenn so nah Geräte jetzt irgendwo ein, ein Bild geben, wo man sagt, oh, da sollte man mal nachschauen, um eben die Ressourcen der Taucher auch möglichst gut zu schonen, haben wir jetzt zum Beispiel von der Kreiswasserwacht in unserem Bereich ähm, eine sogenannte ähm, Sonde, Unterwassersonde. Das ist im Prinzip eine steuerbare Kamera, die man eben in größere Tiefen auch ablassen kann. Die hat natürlich ebenso wie der Taucher das Problem der Sichtweite, aber wie gesagt, wir schonen die Ressource Taucher und müssen da nicht so viele Sicherheitsmerkmale beachten. Das heißt, wenn dann irgendwo ein Punkt ist, dann fährt man das an, lässt diese Sonde ab und guckt, ob sich da was bestätigt. Einmal war es zum Beispiel ganz konkret, das sah nach irgendwie einem gekrümmten, größeren Gegenstand oder eben möglicherweise Person aus auf der Bildschirmauflösung und letztendlich war es ein Baumstamm.
1: Ganz oft, oder? Bei Baumstämmen mhm. ja so von der Größe und von der Statur sage ich jetzt mal, dann doch einem Menschen sehr ähnelt. Spricht man am am nächsten Tag noch von einem Rettungseinsatz oder ist es dann schon eine Vermisstensuche? Ist es dann schon der Unterschied, den ihr macht?
0: Das ist definitiv der mhm. Unterschied mhm. und äh, die Vermisstensuche ist also dann, wenn klar ist, äh, dass eigentlich von der Chance auf Rettung nicht mehr ja. auszugehen ist oder eine Vermisstensuche ist. Klar, wenn die Polizei eine Meldung bekommt, seit drei Tagen ist irgendwo jemand abgängig, egal jetzt ob auf Wasser oder an Land. Und das ist ganz klar Aufgabe der Polizei, eine Vermisstensuche. Dort läuft es dann so, dass wir als Rettungsorganisation, als Ehrenamt, die Polizei natürlich nach Möglichkeit gerne unterstützen. Im Rahmen einer unkomplizierten Amtshilfe nennt sich das dann. Und vorher ist es so, das ist vielleicht ganz witzig, das wissen auch die wenigsten in Bayern, äh, gilt nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz eben für die Wasserrettung. Also solange man davon ausgeht, ist, besteht noch die Chance auf Rettung. Die Polizei eben nicht in der Federführung. Das ist ein Unterschied zu Baden-Württemberg, Dort da, ist die Wasserschutzpolizei auch federführend. Und in Bayern ist es eben so, dass quasi die Wasserschutzpolizei, das Hauptamt, die Beamten uns im Ehrenamt unterstützen die Trennung spielt aber gar keine Rolle wenn wir so sehr gut miteinander ist, also wirklich perfekt miteinander zusammenarbeiten aber in der Trennung ist es tatsächlich so, in dem Fall spätestens ab dem Donnerstag war es dann in den Händen der Polizei.
1: Aber es ist auch eine Sache der Verantwortung, finde ich, so ein bisschen. Also heißt, an dem Mittwoch hattet ihr die komplette Verantwortung. Sie haben ja auch gesagt, mit Seewolf, der hat dann diese Suchkette geleitet. Ich kann da nur aus unserer Perspektive sagen, wir tun uns da echt auch schwer in der Formulierung tatsächlich. Also an dem ersten Tag ist es noch kein Problem, denn da wird ist eine Rettungsaktion, findet statt auf dem Bodensee, ab Tag zwei ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass noch jemand gerettet wird, sage ich jetzt mal, geht gegen null, haben sie ja gerade auch gesagt, dann ist es schwierig. Also wir überlegen da echt auch immer, was schreibt man, weil auch schon Kollegen oder Leute gefragt haben, das ist doch klar, dass er tot ist, denke ich mir, naja, ja. ja. Zum einen besteht aber so eine 0,01 Restwahrscheinlichkeit. Jeder hat schon mal Fernseh mhm. geguckt, dass jemand doch irgendwo an Land gekommen ist und
2: dann, weiß ich nicht, ja, aufgesammelt ich wurde, ich sich nicht Solange es nicht aufge offiziell beendet wurde, ja. die Suche, äh, tue ich mir auch äh, schwer, wenn ich an die äh, Angehörigen denke, dass sie sowas lesen, weil die Hoffnung ist bei denen, das werden sie besser wissen, Herr Müller, die wird bis zum Schluss bestehen, gegen alle rationalen Gründe vielleicht ja, aber sie besteht und ähm, dann, wenn die Suche aufgegeben wird, dann können wir das, glaube ich, auch schreiben. Vorher tue ich mir da auch sehr schwer damit. Ja, aber deswegen finde ich es ganz interessant, dass Sie es auch
1: gerade erklärt haben, dass es dann eben eine Vermisstensuche ist. Also da ist ja das Wort Tod oder Leiche auch noch, mitfällt da eigentlich noch nie. Nee. Und das wäre natürlich auch das Schlimmste für eine Journalistin. Von der Leiche zu schreiben, wenn es dann tatsächlich, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist minimal, aber es gibt es immer, oder hat es mhm. schon gegeben, dann sind Leute irgendwo raus, können sich nicht erinnern, sind irgendwo aufgesammelt und dann lebt er noch und man hat ihn geschrieben, mhm. Aber ab da, also ab Tag zwei, ist es dann im Grunde eine Vermisstensuche ja. gewesen in also, diesem konkreten mhm. Fall.
0: Das definitiv. Mhm. Und ich glaube, der, der Begriff vermissten Fall trifft ja hier absolut zu. Das der heißt, ist ja auch, nach einem Vermissten sucht man ja auch noch mhm. weiter. Ja. Nur kann man das natürlich nicht mehr in der Intensität machen, wie in dem Moment, wo man akut davon ausgeht, dass noch Chance mhm. auf Rettung besteht. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, der aber in der Praxis oder auch im Sprachgebrauch wahrscheinlich gar nicht so die Rolle spielt, weil es einfach, ja, der ist vermisst, der mhm. ging über Bord, davon geht man aus. Und äh, für die Polizei ist es meines Wissens äh, der vermissten Fall auch dann erst erledigt, wenn man irgendeinen Fund hat. Mhm.
2: Jetzt ist es ja so, Sie haben noch Unterstützung bekommen in der Suche, tierische Unterstützung. Es waren Hunde im Einsatz. Mhm. Was sind das für Hunde und wie kann man sich deren Fähigkeiten vorstellen?
0: Also, das ist, äh, das waren äh, Spürhunde. Ich nenne es jetzt habe Leichenspürhunde, der DLRG, also unser Pardon, zur Wasserwacht, der ehrenamtliche Wasserrettungsorganisation. Der Kontakt kam über die Wasserschutzpolizei zustande, zwischen DLRG und Wasserschutzpolizei. Und dann hat man gesagt gehabt, okay, wenn die, also es gibt bei den Hunden äh, Wasserrettungshunde, haben wir jetzt hier im Landkreis bei uns beides nicht. Aber Wasserrettungshunde heißt, die gehen auch rein und helfen bei der Rettung von Verletzten oder geschwächten Personen im Wasser und es gibt eben die Spürhunde und ich habe mir mal sagen lassen von äh, Hundeführer hier aus einer Staffel, dass diese äh, Fähigkeit Personen, sprich Leichen unter Wasser zu orten, an dem ganz obersten Ende der Ausbildung von diesen Hunden steht. Das muss wohl das Schwierigste sein, auszubilden und auch für die Vierbeiner auch ein großer Stress sein, also die ganz schön körig zu fordern. Und da kam eben die DLRG-Polizei, kam das zustande. Das, also wir bieten das gerne auch noch an, dass man da noch sucht, unabhängig von so nah. Und das Ganze war dann am ja, vergangenes Wochenende war das, genau, am Sonntag. Und ähm, da hat dann die Polizei halt gefragt, ja okay, lokal, ihr kennt euch hier aus, unterstützt ihr uns da auch noch? Wenn man braucht da mehrere äh, Boote, das waren glaube ich insgesamt fünf Hunde, die da waren und die müssen durchgetauscht werden. Mhm. Also das ist eigentlich relativ unspektakulär. Die sind auf dem Boot und halten die Nase über die Bordwand in den Wind sozusagen und sind ganz unaufgeregt. Und wenn die dann äh, anschlagen, nenne Sie ich mal, ist das kein großes Gebell oder Riesen tam, tam sondern dann gehen die zu ihrem Hundeführer, stupfen den nur ganz unauffällig und dann weiß der der Hund hat irgendwas gehabt. Und das Ganze passiert wohl oder ist ähm, auch im Konkreten relativ oft passiert. Also manche haben von bis zu 100 Mal erzählt, dass da wirklich Reaktionen waren. Das kann man aber leider jetzt auch nicht so sehen, Reaktion ist eindeutig, genau hier ist was, wie irgendwie bei einer Schatzsuche mhm, oder was. Mhm. Ich habe ein Signal oder hier hat der Hund angeschlagen und da ist was. Dann bringen, bringt man das zusammen. Also man ist mit den Hunden auch in bestimmten Bahnen, die Suchgebiete, die man eben jetzt aufgrund des, der Informationen, die man so hat, sich überlegt hat, wo lohnt es sich es am meisten zu suchen und dann wenn wie so Kreuzpeilungen, wenn verschiedene Hunde im selben Bereich oder der eine Hund öfters und da ergibt sich dann so es waren dann letztendlich mehrere Positionen, wo die Hunde also wo eine Häufung der ähm, Reaktionen mhm. der Hunde Und festzustellen, dann ist
2: man nochmal runtergegangen an diesem Dann Punkt. haben
0: wir dasselbe erstmal wieder gemacht, dass äh, unsere Wasserwachtdrohne, Unterwasserdrohne, hier dann zum Einsatz kam. Aber da haben wir durchaus festgestellt, wo die Grenzen auch dieser Technik dann mhm. liegen. Ähm, das Suchgebiet oder an ein paar Stellen, wo man gedacht hat, Mensch, da ist definitiv von den Hunden was angezeigt worden ist ungefähr ein Durchmesser von 30 Meter. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt auf 40 bis 60 Meter Tiefe äh, vorstellen, das ist ein riesen Wasservolumen mhm. bei schlechter Sicht. Leider konnte man da dann nichts feststellen, also keine konkrete mhm. äh, keinen konkreten Fund.
1: Aber es waren Hunde, die auf Leichengeruch reagiert ja. haben, haben Sie gerade gesagt. Ja. Weil wir hatten ja mal vor ein paar Jahren auch so einen spektakulären Fall hier am Bodensee, wo eben Hunde eingesetzt wurden, die nicht auf Leichengeruch, ja. sondern auf, also so Mantrailer-Hunde waren, das auf meinen Geruch oder ihren genau. Geruch quasi ja. äh, mit einer Fährte ja. gesetzt wurden. Und die haben dann einen Herrn äh, aus dem Bodensee gezogen, der da über ein Jahr lang drin ja. gelegen ist. Also genau. ich finde das schon, Brutal faszinierend, was da die Hunde tatsächlich leisten. Ich habe mich da mit den Hundeführern unterhalten drüber und die haben eben auch mal gedacht, da ging es, war ja so ein ganz äh, ganz dramatischer Unfall, auch mit mehreren mhm. Männern, wo auch mehrere gestorben sind und einer war eben verschollen ewig lang im Bodensee und die haben auch gesagt, ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf auf die Angehörigen, mhm. aber äh, sie versuchen es jetzt einfach mal, weil da waren auch schon so Leichenspürhunde im Einsatz mhm. und die haben auch nichts gefunden damals mhm. direkt. Also es war ziemlich genau äh, wie bei diesem Fall jetzt die Suche, glaube ich. Erst ganz großer Einsatz, dann hat man noch mit der Drohne gesucht und dann hat man irgendwann diese Leichenhunde eingesetzt und die sind dann ein Jahr später aber mit Individualgeruchshunden oder mit Mantrailern runtergegangen und haben den tatsächlich noch gefunden, was für die Witwe eine sehr große Sache war. Ich würde da gerne auch noch drauf zu sprechen kommen, denn jetzt pausiert die Suche gerade. Also am Montag habe ich mit der WAPO gesprochen, äh, nicht mit der WAPO, auch und auch mit der Kriminalpolizei mhm. in Lindau, bei denen liegt der Fall jetzt. Mhm. Die haben gesagt, man macht jetzt erstmal nichts, weil eigentlich alles gemacht wurde, was man erstmal machen kann. Ich meine, Sie haben es jetzt sehr ausführlich erzählt, was sie alles gemacht haben. Es, irgendwann ist halt der Punkt erreicht, da geht nicht mehr mehr. Warum sucht man denn überhaupt in Anführungsstrichen so lang? Sie waren fünf Tage im Grunde im Dauereinsatz, tags bis spätabends. Wir haben ja regelmäßig telefoniert und es war dann echt, also das Wochenende hatten sie nicht vergangene Woche. Es, ich nehme an, das ist auch für die Angehörigen. Das spielt eine große Rolle, ob man da jemanden hat, den man im Zweifel auch beerdigen kann. Mhm.
0: Also, das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Angehörigen immer vermissten Fälle, die unklar bleiben, wo man keinen Abschluss bekommt. Also, das ist mit Sicherheit für die Familie und das ist ein Punkt, weswegen wir das dann auch machen. Das Thema Abschluss finden ist durchaus auch für die Einsatzkräfte. Mhm. Überhaupt jetzt nicht so zu verstehen, dass man da irgendwie scharf drauf ist, jemanden aus dem Wasser zu ziehen, wo der Notarzt dann nur noch den Tod feststellen kann. Aber einen positiven Abschluss des Einsatzes im Sinne von, er war erfolgreich. Eben, man kann dann der Familie ähm,
1: jemanden eine Rückmeldung geben,
0: mhm. jemanden übergeben. Ähm, und äh, das wünschen sich dann durchaus die Einsatzkräfte auch. Also das merkt man an dem Rettungseinsatz, als es dann dunkel wurde an dem Mittwoch war eigentlich schon etwas früher, dass man sagt okay, jetzt ist dann langsam der Punkt. Wir haben vorher schon, äh, weniger geeignete Boote dann schon wieder heimgeschickt gehabt. Wir haben zum Beispiel auf ein Feuerwehrboot aus Linda auch noch ein mobiles Sonargerät von uns noch drauf, weil dort keine verbaut sind. Ähm, aber andere haben dann gesagt gehabt, so, das wird jetzt dann sukzessive, wird das runtergefahren. Bei so einem Einsatz steht ja auch Landrettungsdienst erstmal gleich da, weil wenn eine schnelle die Person schnell gefunden wird, wird der von der Wasserwacht perfekt auf dem Wasser versorgt, aber es ist natürlich nie so perfekt wie im Rettungswagen, mit dem Notarzt oder dann im Krankenhaus. Und ähm, dann hat man eben dort sogar deutlich länger gesucht, weil auch die Motivation der Einsatzkräfte war, ich glaube, ich habe nochmal auf dem Sonar was, das sollten man uns nochmal anschauen. Also das spürt man durchaus auch in diesem Einsatzgeschehen und würde sich auch tatsächlich in der Hinsicht äh, einen erfolgreichen, Einsatz und einen Abschluss wünschen und ähm, hinzu kommt auch noch, warum man danach auch noch äh, so intensiv immer wieder weiter unterstützt, das ist natürlich auch ein Training letztendlich, also ein Training auch für das ganze Material, ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, so unter Wassersonde, ähm, ähm, die Sonargeschichten. Interessant natürlich auch mal sowas mit den Hunden mitzuerleben, weil sie ja bei uns im Einsatzgebiet nicht zu Hause sind. Und ähm, da ist es dann natürlich so, wir machen das alles ehrenamtlich und jedes Material, gerade die ganze Technik, die auch in den letzten Jahren Einzug gehalten hat, die ist ja auch nur so gut, wie man sie übt, trainiert und damit umgehen kann. Mhm. Und ähm, aber Motivation auch für jede einzelne Einsatzkraft. Wenn ein Fund wäre, wäre ein Abschluss da.
2: Mhm. Ist denn jetzt irgendwas geplant, dass es nochmal weitergeht die nächste Zeit? Weil die letzte Entscheidung, wann man denn die Suche beendet, die liegt ja nicht bei Ihnen, oder? Die trifft die Kriminalpolizei.
0: Richtig, also das ist jetzt auch mein Kenntnisstand, dass das von der Wasserschutzpolizei an die Kripo übergeben wurde, der Fall. Ähm, die machen das sicherlich in ganz enger Abstimmung, weil die Kripo, wenn sie aufs Wasser will, braucht sie ja auch Boote. Und ähm, da wäre dann also nur noch, wenn die jetzt irgendwo neue Erkenntnisse haben oder bei der Auswertung von diesen Punkten, wo die Hunde angeschlagen haben, die machen da ja jetzt, glaube ich, den Abgleich, was, was hat man an... An Sichtungen, was haben die Sonargeräte, die können teilweise ausgelesen werden. Wenn sich irgendwas Neues ergeben würde, dann könnte es sein, dass die auch auf uns als Rettungsorganisation nochmals zukommen. Dann würden wir da unterstützen, aber ansonsten,
2: im Moment das liegt Sie bei keine, der Polizei. Ja, genau.
1: Sie haben gerade erzählt, wie hoch die Motivation ist, da jemanden zu finden. Hätte ich noch die umgekehrte Frage, wie schwierig ist dann auch die Entscheidung, irgendwann zu sagen, okay, wir haben jetzt alles abgetaucht, haben Sie zu mir am Sonntagabend, glaube ich, gesagt. Das mhm. stelle ich mir mindestens so. Oder stelle ich mir schwierig vor, wie ist das denn für Sie?
0: Also das ist tatsächlich immer äh, für die Einsatzleiter, die letztendlich dort dann die Entscheidungen in erster Linie treffen, immer ein Abwägen. Da kommt Erfahrung dazu, ähm, da kommt manchmal dann ähm, oder eigentlich immer auch eine Abstimmung mit, mit anderen, also in enger Abstimmung mit der Polizei oder auch, wenn es im Rettungseinsatz, da läuft es so, also wenn wir Feuerwehr THW als Unterstützung zum Beispiel jetzt, was ja bei uns Standard ist im balschen Bereich, mit dabei haben, kommt auch immer dort Führungskräfte dann auch zum Segelhafen. Man hat eine gemeinsame Einsatzleitung, die wir dann bilden. Und dann läuft es nicht so ab, dass jetzt der Wasserwacht-Einsatzleiter sagt, ich habe jetzt hier die gelbe Weste, die kennzeichnet es, ich habe die gelbe Weste an und ich bin hier der Oberzampano und ich sag, wir machen oder wir machen nicht. Äh, sondern das sind oftmals dann auch gemeinsame Entscheidungen und äh, am Sonntag, wo also die Hunde, als die nochmals da waren, hat man natürlich auch mit den Hundeführern sich ausgetauscht, äh, was ist euren Vierbeiner noch äh, zuzumuten, wie wahrscheinlich ist es, dass die noch was Neues haben. Interessant war dort zum Beispiel auch, ähm, die waren dem Bodensee nicht gewöhnt. Die kamen aus dem Allgäu bis bis Augsburg. Folgensee
1: oder so haben die dann.
0: Und ähm, auch viel auf Donau und sowas mhm. unterwegs. Und äh, da war strahlendes Sonnenwetter am Sonntag und für unsere Verhältnisse ganz, ganz kleine Wellen. Aber die Vierbeiner mussten das alles ausgleichen Aha. und es hat denen ein bisschen zusätzlichen Stress verursacht. Und deswegen hat man dann, als man den Austausch gemacht hat, die mit den großen Booten geschattelt, dass die möglichst wenig Wellenbewegung abkriegen, weil sie das nicht kannten. Das war jetzt ein kurzer Ausflug. Die Frage war ja mit... Die Entscheidung dann zu treffen, kam aber auch letztendlich dann auch mit den äh, Hundeführern dann. Dann haben die Hunde zum Beispiel schon zusammenpackt und die Motivation der äh, einzelnen Einsatzkräfte, also der Benjamin Redler, der technische Leiter unserer Kreiswasserwacht, hatte da dann auch die Einsatzleitung, äh, als die Hunde da waren. Der ist dann mit dem letzten Boot auch noch bis ganz zum Schluss draußen blieben, als die... Äh, Wuffis schon wieder auf dem Nachhauseweg waren, hat auch noch nochmal zwei Stellen mit dem Tauchroboter abgetaucht, ob nicht doch vielleicht noch was war. Und mhm. irgendwann muss man dann tatsächlich die Entscheidung treffen und sagen, alles Menschenmögliche für uns getan.
1: Und das muss man dann ja auch kommunizieren. Gell? Also ich glaube, da hat ja auch, ich habe am Montag nämlich bei der Polizei angerufen, haben sie mir gesagt, ja, ich reime mich ein. Die Ehefrau des Vermissten hat natürlich auch schon angerufen. Also mhm. die, da geht es ja dann wahrscheinlich noch mehr so, dass man immer denkt, an der Stelle könnte er vielleicht doch noch sein oder da hat man noch nicht geguckt. Da muss man ja irgendwie dann so einen Mittelweg finden, wie man das für alle auch verantworten kann und für sich selber, wie Sie sagen. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, mir wird es auch so gehen, dass ich immer denken würde: Ah, da, mhm. und der Bodensee ist riesengroß, wie Sie gesagt haben. Da kann man wahrscheinlich unendlich lang suchen. Absolut. Und umso wichtiger ist es natürlich, ähm, ja, dass man da irgendwann vielleicht auch einen Abschluss findet.
2: Mhm. Jetzt war das ein sehr, sehr großer Einsatz, aber nicht der einzige, den ihr diesen Sommer, hat, diesen Sommer hattet. Ich glaube, es war ganz schön viel zu tun, oder? Wie ist die Bilanz zu so die erste?
0: Ja, also das Jahr da hat eigentlich relativ unendlich ruhig nehmen. gestartet, Anfang Wassersportsaison, so also Pfingsten geht das am ja meisten so richtig los, da war eigentlich recht wenig los, äh, unspektakuläre Geschichten, und äh, ab August war so eine wirkliche Häufung festzustellen, ähm, das ging los, also, ähm, wo Meldungen kamen über Wassersportler, die in Not sind, was sich dann zum Schluss glücklicherweise gar nicht äh, so rausgestellt hat. Immer wieder haben wir äh, Fälle gehabt, dass vor allem nachts dann Boote treiben mit Motorschaden oder äh, kaputten Segeln und somit manövrierungsfähig sind und dann mitten in der Nacht stockfinster auf einem großen und tiefen Gewässer. Da wird der Bodensee ja oft auch so ein bisschen unterschätzt, aber das ist dann natürlich nicht ohne. Ähm, dann hatten wir aber auch äh, äh, Suche, was dann auch wieder ähm, sich nicht bestätigt hat, dass angeblich irgendwelche Stand-up-Paddler von der hinteren Insel vom Schützinger Weg sich nächtens aufgemacht hätten und Richtung Bahndamm gepaddelt seien. Da konnte man dann auch keine Feststellung treffen. Und das sind auch die Entscheidungen, wie es die Frau Baumann gerade gefragt hat, bei der Suche nach dem Vermissten. So hat man es natürlich bei solchen Meldebildern, ist es noch viel schwieriger, weil... Ja, wenn die Meldung stimmt, ist es ja ein vermeintlicher Rettungseinsatz, mhm. wo die Zeit noch zählt und man nicht vorschnell aufhören möchte oder zu wenig äh, Rettungskräfte hinzuziehen möchte, wenn man denkt, naja, da ja, hat halt irgendjemand gemeint, der hat was gesehen und ähm, da waren einige dieses Jahr.
2: Aber man muss ja jede Meldung erstmal ernst nehmen, oder? Unbedingt, ja. Okay.
0: Und das wäre jetzt also absolut falsch, wenn wir hier jetzt sagen würden, ja die Leute sollen immer vorschnell anrufen oder äh, das sei Missbruch, äh, Missbrauch vom Notruf oder so, mitnichten, also mhm. überhaupt nicht, sondern wenn jemand wirklich denkt, ich habe hier eine, irgendwas beobachtet, wo ich mir absolut nicht sicher bin oder ich davon ausgehe, da ist eine Person in Not oder mehrere Personen, äh, definitiv der Appell unsererseits lieber einmal mhm. zu viel als einmal zu wenig den Notruf gewählt.
1: So, und jetzt habe ich eine Frage. Was halten Sie dann von den Menschen, die eben extra bei Sturmwarnung aufs Wasser gehen? Weil wir ich hatte da letztens echt ein Erlebnis, muss ich sagen. Da war auch ein Einsatz von euch. Also, Wasserwacht war unterwegs und da ging es um zwei Kajaks, die unterwegs waren. Ich glaube, insgesamt waren drei Menschen drin. Einer hing wohl auch schon am Kajak. Also, der ist wohl auch nicht mehr selbstständig reingekommen. Und da haben selbstverständlich, es war die Sturmwarnung überall an, es war sehr windig, Menschen angerufen und euch da einen Not oder in Not gemeldet. Die haben beobachtet, da sind Kajakfahrer in Not. Habt die, die sind wohl auch zum Teil dann nur selbstständig Richtung Ufer geschwommen, äh, teils mit Hilfe. Diese Kajakfahrer, ihr habt uns eine Pressemitteilung geschickt und die Kajakfahrer haben sich dann bei uns gemeldet, zumindest einer von ihnen. Dass er das eigentlich sehr äh, unverschämt findet, dass man da schreiben würde, sie hätten ein Problem gehabt, sie hatten kein Problem. Äh, sie sind erfahrene Kajakfahrer, sie gehen halt erst raus, wenn es ein bisschen äh, Spaß macht für sie. Also auf Deutsch, wenn es Wellen gibt und Wind äh völlig absurd, dass man da die Rettung gerufen hat so und dieser Einsatz, das müsste man doch irgendwie regeln können, dass da niemand kommt. Dann habe ich mich mit dem echt so ein bisschen in Rage diskutiert. Also der Telefonat ging bestimmt eine halbe Stunde, weil ich ihn gefragt habe, was er denn erwartet, was man tun soll. Also ob die Leute, das sind ja dann teils auch Touristen, die sich gar nicht auskennen, aber auch ich, hätte, wenn ich drei Menschen im Wasser gesehen hätte, bei Sturm, die nicht mehr auf ihr Kajak kommen, definitiv den Notruf gewählt, wie er sich das denn vorstellt. Und er hat mir dann echt weismachen wollen, dass halt er keine Rettung braucht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber woher soll denn der Mensch draußen oder auch eben die Wasserwacht wissen, dass ihr explizit jetzt keine Rettung braucht? Ist das ein Problem für euch? Ich meine, wir haben ja immer wieder auch die Surfer, die rausgehen bei Sturm, aber offensichtlich auch die Kajakfahrer, die rausgehen bei Sturm. Und das machen, weil sie Spaß haben und vielleicht auch Spaß haben, aus dem Boot zu fallen, aber da,
2: ja, wird man ja auch nie wieder glücklich, wenn man da nicht hilft Und dann geht er halt am Ende doch unter. Man kann es ja nicht wissen. Und ich glaube, äh, es sind ja auch, also das eine, kann, der kann erfahren sein, wie er will, aber es kann immer mal was passieren, egal was. Ja. Auch ein Profi kann ertrinken, oder?
0: Also das, was die Frau Reutergart sagt, dem möchte ich ähm, unbedingt beipflichten. Mhm. Also das stimmt definitiv. Es kann jeder ein gesundheitliches Problem haben. Irgendwo mal der äh, Besttrainierteste, das kennen wir ja auch, wenn wir retten und auch bei verschärften Bedingungen ja trainieren und üben, ähm, es kann immer was passieren, niemand ist gefeit davor und der Fall an sich war wirklich sehr, sehr spannend. Die Meldung, also der Notruf kam in dem Fall über die Polizei, also nicht über die 112, sondern über die Polizei, ob in der PI Linda oder was, das weiß ich jetzt nicht. Und die war etwas, okay, da sind welche, die haben offensichtlich ein Problem, ich weiß es aber nicht so genau. Und dann lief es schon so, dass die Polizei erstmal mal gesagt wir schicken mal eine Landstreife hin, dass die mit der meldenden Person das versucht einzugrenzen. Also es ist eben nicht so, wir versuchen das bestmöglich nach dem Meldebild, das halt da ist, ähm, gestuft eventuell abzufahren und nicht zu sagen ich nenne es immer hier bei jedem Ding gleich den Weltalarmknopf ja. zu drücken und wirklich den immer internationaler Bodenseealarm auszulösen ähm, aber man muss es natürlich abstimmen und man muss es im Zweifelsfall auch verantworten ob man das im kleinen Ding erstmal anfängt oder groß und einfach zu sagen, ich mache gar nichts, weil mir ein Kajakfahrer erzählt hat, da gibt es ein paar, die brauchen nie Hilfe, das würde zu kurz springen. Also diese Fragestellung ist tatsächlich sehr interessant, kurzen Ausflug kann ich da machen. Es gab mittlerweile ein sehr, sehr positives Gespräch äh, zwischen der Wasserschutzpolizei, uns als Wasserrettungsorganisation der Wasserwacht, und den Vorsitzenden des Lindauer Kanu-Clubs, weil da kamen sie nämlich her. Und ähm, da haben wir genau dieses ähm, Themenfeld mal erörtert. Und es gibt nicht die eine richtige und die andere falsche Lösung. Es liegt irgendwo dazwischen. Was man hier noch anmerken kann, ähm, wenn natürlich eine Person im Wasser ist, und das waren da sechs, sieben Windstärken, und es hat schon ordentlich auch Welle gehabt. Ich war selber bei dem Einsatz auf dem Boot und dass dann die Leute und auch die die Polizisten, die da mit an Land waren, sagen ja hm, so ganz ist es nicht, aber wir hatten auflandigen Wind, also es war Wind aus Südwest, das war im Bereich der hinteren Insel. Das heißt, die Person samt dem Kajak ist ja immer mehr an Land getrieben. Kritisch ist ja immer, Abland. wenn wir Situationen haben, wo der Wind gerade an dieser Örtlichkeit ablandig weht, weil dann ist man wahnsinnig schnell viel zu weit draußen auf dem See. Und da handelte es sich um zwei Kajaks und zwei Personen und eine hatte Probleme, unter diesen Verhältnissen wieder aufs Kajak zu kommen. Und ähm, dann hat man das mit kleiner äh, Einsatzmannschaft zwischen Polizei und uns eng abgestimmt, sehr gezielt gemacht. Und dann kam die Information eigentlich erst an Land, dass noch ein Dritter unterwegs ist, auf dem dritten Kajak. Und das war natürlich der Punkt, diese Info hat zuerst die Polizei bekommen, weil die ja auch Kollegen an Land hatten. Wir hatten von der Wasserwacht auch Wasserretter und unseren Einsatzwagen an Land geschickt. Wir haben gesagt, okay, falls jemand ins Wasser muss, der Person raushelfen und medizinisch vorgesichtet und dann war aber schon klar, nee, da ist kein Eingreifen notwendig, kein weiteres. Aber dann kam auf einmal die Information, da ist noch ein Dritter. Ja, wo ist der? Nirgends. Keiner gesehen, nichts. Und ich habe es vorher schon kurz gesagt gehabt, schon durchaus sehr stürmische äh, Wetterbedingungen. Und äh, ja, wo ist der hin? Ja, dann kam irgendwann ja so hm, Richtung Wasserburg und dann steht man natürlich in dem Fall im Schulterschluss Polizei und wir, weil wir mit Mannschaft vor Ort im Einsatz waren, ist das jetzt ein vermissten Fall, ein vermisster Rettungsfall. Machen wir jetzt ganz große Nummer und alarmieren sofort nach. Bei einer vermissten Person in den Bedingungen eigentlich ja, aber wir haben uns dann dazu entschlossen, erstmal eine Eigensichtung zu machen in diesem näheren Bereich. Und... Ähm, waren eigentlich dann kurz davor zu sagen, jetzt müssen wir, wenn wir keine neuen Informationen haben, uns wirklich überlegen. Und dann kam, das ist ganz spannend und absolut positiv anzumerken, ein Funkspruch von der Weißen Flotte, von der MS München im Konkreten. Also es gibt auf dem See den, auch den UKW-Funk mhm. und den benutzen eben auch die, die Bodensee-Schiffsbetriebe. Und äh, da ist auch ein sehr gutes Miteinander. Und die können auch Einsatzboote auf diesem Weg erreichen. Weil ja sonst mhm. der Behördenfunk ist ja polizeilich und yeah. rettungsdienstlich getrennt. Und eben kommt man ja auch nicht so einfach ran. Und der Kapitän der MS München sagt, äh, ich glaube, er sucht den Kajakfahrer. Der ist äh, ein paar hundert Meter quer ab Backbord von mir. Und das war also schon ziemlich mitten auf dem See, was uns sehr überrascht hat. Wir waren aber sehr, sehr froh. Und sind dann zu dieser Person hingefahren und gesagt also wir begleiten ihn jetzt und seine Kameraden. Wir haben gedacht, er interessiert sich dafür. Ähm, denen geht's gut. Und der musste dann einfach weiter paddeln. Wie gesagt, durch das Gespräch mit dem Clubvorsitzenden haben wir ja gelernt, also es gibt ein paar ganz wenige Tracks und da gehören zwei der drei auf jeden Fall dazu. Ähm, und die können, wenn die so Wellen surfen, das sind ganz bestimmte Kajaks auch, wo die wir wirklich gegen die Welle rausfahren, dann mit der Welle rein, äh, da können die nicht einfach anhalten und jetzt mit uns ein Pläschchen auf dem Boot halten äh, und sagen, super, dass ihr da seid. Und der muss halt dann schnell wieder rein. Wir haben ihn begleitet. Und, ähm, aber es lässt sich nicht von außen und schon gar nicht durch Laien sagen, da macht man nichts. Und die mhm. Verantwortung möchte ich als Einsatzleiter natürlich auch nicht tragen zu sagen, oh da war ja gar nichts. Die haben gesagt gehabt vom Kanu-Club, die können das alle. Und ähm, deswegen muss man da natürlich ein bisschen abstimmen. Das Gespräch mit der äh, Leitung vom LKC hat aber auch ergeben, dass man gegebenenfalls so ein bisschen vielleicht nachfragen können, wer könnte, ist von euch vom Club, also die führen Listen. Und dann kann man so fragen, wer ist denn, sind welche draußen von euch, Schlimmste Fall wäre ja, dass wir sagen, ach, das ist ein Kajakfahrer. Die können das ja alle. Und das war jetzt irgendjemand Unerfahrener, ein Laie, der das Gewässer komplett unterschätzt hat und das Wetter und auch seine Fähigkeiten und sein Material. Und wir würden sagen, ach, wir machen nichts, weil ich ja so ein Kajakfahrer. Nee. Geht nicht. Also ja. deswegen ganz klar. Und äh, dann muss man mindestens nachschauen. Und meine Meinung ist, das sollen noch alle Wassersportler froh sein, wenn jemand da ist, der nachschaut. Und äh, so was wird auch nicht in Rechnung gestellt oder irgend sowas. Also, ja, ja, ja. Also, so Aber macht einen
1: so ein Verhalten dann ein bisschen sauer auch? Also es war ja schon sehr, die waren ja wirklich der Meinung, sie hätten es das Es war total übertrieben, dass man da überhaupt gekommen ist.
0: Also sauer wäre falsch. Das, das wäre jetzt äh, zu weit, wenn wir einfach nur froh sind. Also wir stehen immer so auf dem Standpunkt, der beste Einsatz ist der, den wir gar nicht fahren müssen wenn in der Prävention und im, im Eigenverantwortung bei den Leuten alles richtig laufen, ist, ist es am besten. Solche vermeintlichen Fehleinsätze dann, also wo kein Eingreifen nötig ist, ist nicht so, dass man sagt, äh, Mist, jetzt haben wir nichts machen dürfen oder so, sondern wir sind froh, dass nichts machen. Wir gehen dann vom Arbeitgeber oder wie auch immer, man geht weg, äh, arbeitet den Einsatz ab und wenn nichts war und alles gut ausgegangen ist, das ist eigentlich immer das, was mhm. für uns am allerwichtigsten ist. Mhm. Und da ist also kein Groll oder irgendwas mhm. sonst was auf gar keinen Fall.
2: Und so ein paar Pappenheimer kennt man wahrscheinlich auch oder von der Surfergang, die immer draußen sind. Da fährt man dann hin und weiß, dass.
0: Genau. Also man versucht auch, ähm, das ein bisschen einzuschätzen. Mhm. Versuchen, muss man hier unterstreichen, wenn man kann es nicht immer klar. Äh, erkennen, aber es gibt viele Cracks, äh, die tatsächlich dann erst, wenn es richtig pfeift, und es ist auch nicht verboten nach der Bodenseeschifffahrtsordnung. Also natürlich bei Starkwindwarnung sollte man sich darauf einstellen, bei Sturmwarnung, äh, wo man davon ausgeht, ab acht Windstärken und mehr, ähm, sollte man sichere Häfen aufsuchen oder eben nicht mehr auslaufen, vorher natürlich Rettungswesten anlegen, äh, Bootmaterial klar machen. Aber wenn man entsprechend äh, sowohl geeignete Mannschaft, wenn wir jetzt von größeren Booten ausgehen, als auch geeignetes Material oder eben die Surfer oder die paar Experten Kajakfahrer, denen ist es nicht verboten, die können das machen. Aber es kann halt immer sein, dass es jemand anders einschätzt. Äh, das läuft dann so, dass wenn jetzt ein äh, Notruf über die 112 in Kempten zum Beispiel rauskommt, dann klingeln die... Äh, als erstes mal bei uns auch einen Einsatzleiter raus und der versucht mit dieser meldenden Person in Kontakt zu treten. Wellen kämpfen, die kennen das Gewässer nicht, die können die Situation natürlich gar nicht einschätzen. Und wir versuchen dann, was auch im konkreten Fall jetzt der Kajakfahrer war, in Abstimmung sogar noch mit einer Polizeistreife mitunter, einfach eigene Erkenntnisse erstmal mhm. zu bekommen, um dann zu entscheiden. Mhm.
2: Und wir könnten Ihnen denn die ganzen... Schwimmer, Segler etc. ihre Arbeit erleichtern. Gibt es so Dinge, an die man sich einfach halten soll, wenn man, egal bei welchem Wetter, auf unserem See ist?
0: Also ganz grundsätzlich, äh, das haben wir schon bei den Baderegeln gelernt, äh, sich nicht selber überschätzen. Das gilt für einen Wassersportler, der nicht schwimmt unterwegs ist, genauso. Wir empfehlen immer, nicht allein Dinge zu machen, die weiter vom Ufer weg sind. Das ist auch eigentlich egal, bei welcher Wassersportart. Und Wetter. Wetter ist natürlich bei uns ein Thema. Der Bodensee wird ganz oft unterschätzt von Leuten, die ihn eben nicht kennen. Ja, ein kleines Binnenrevier. Ich bin schon, was weiß ich, wo an der Küste gesegelt und sonst was gemacht. Ähm, da bilden man uns nichts extra drauf ein, aber er hat halt ein paar Besonderheiten. Also wir haben äh, durch unsere hauptvorherrschende Wetterrichtung aus Westen, und da haben wir, wenn wir von Konstanz grob auf, Chem äh, auf äh, Bregenz äh, mal peilen, da sind das, was ich, circa 46 Kilometer, da kann sich Welle einfach vom Wind schön lang aufbauen. Wenn wir dann noch einen Wetterumschwung haben, Föhnfeld zusammen oder irgendwelche andere Faktoren und aus dem Rheintal, aus Süd oder Südost. Der Ostler ist ja auch so ein bisschen berüchtigt manchmal. Äh, dann gibt es so eine Wahnsinnswaschküche, also wo dann einfach zwei Wetterextreme irgendwo zusammenkommen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum die Einsatzboote von Polizei und nicht polizeilich im Ostteil des Sees in der Regel größer sind als jetzt im Überlinger See. Da haben wir einfach besondere Bedingungen. Und deswegen Wetter, Wetter, Wetter für alle Wassersportler. Nehmt es ernst. Informiert euch selber. Lasst euch auch nicht nur von den Apps äh, irgendwie, äh, so eine Wetter-App, ich nutze ja auch einige. Man guckt auf irgendeine radar hin und denkt sich, ja, ich weiß ganz genau, wo es morgen um 17.10 Uhr regnet und wo nicht. Man sieht es visualisiert, aber das trifft so natürlich in dieser Genauigkeit seltenst ein. Äh, also eigene Beobachtungen oder eben auch tatsächlich ein Tipp, egal welche Wassersportart und auch für Gäste, die hierher kommen, Sprecht mit den Clubs, es gibt für fast jede Wassersportart irgendwo Vereine hier und die nehmen das eigentlich alle ernst und die bilden auch ihre Leute aus und sagen hier, bevor bei uns einer mit dem Vereinsboot raus darf, muss der auch äh, bestimmte Trainings gemacht haben und, und, und. Und die sind auch offen, wenn irgendein Fremder fragt, was empfehlt ihr mir, kann ich da jetzt noch, kann ich nicht. Und selbe gilt natürlich bei uns, kann man auch fragen.
1: Also was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist meine mein Name und meine Handynummer auf mein Sub geschrieben. Weil das ist, glaube ich, sowas. Oder das habt ihr ja auch echt ganz oft, dass irgendwo liegt ein äh, stand up pedal rum und man weiß halt nicht, ist der dazugehörige Mensch im Wasser oder ist der gerade auf der Toilette oder trinkt der gerade im Lindy einen Kaffee? Genau. Dann kann man kurz anrufen und das im genau. Zweifel relativ schnell rausfinden, oder? Das ja. sind ja auch so ganz kleine ja. praktische Dinge. Und immer wenn ich eins ohne Namen sehe, dann... Das <lacht> ist, <ich> ist vorbildlich <lacht> und
0: das ist tatsächlich ein langer Kampf, wenn man so sind ja. auch gewesen. Das sind äh, die Wasserschutzpolizeien rund um den See, haben das schon seit Jahren angeregt und haben gesagt, das sind tatsächlich Probleme, die wir wieder haben. Das ist nicht begrenzt auf das mhm. sender Paddleboard Das ist für einen Kajak, für einen surf Ich habe noch
1: nichts Cooleres. Für, für <lacht> was auch
0: immer. Für alles Kleingerät, was nicht zulassungspflichtig ist. Weil wenn man zulassungspflichtig haben, haben wir eine Nummer. Die Polizei kann das relativ schnell ermitteln. Man hat Angehörige zu Hause, man kann nachfragen. Weil das kommt tatsächlich oft vor, das fängt an, schon bei irgendwelchen Klamotten, die am Ufer liegen und die liegen jetzt schon länger und irgendjemand sagt, mir kommt das jetzt komisch, ich weiß nicht, geht eben über Wassersport, Kleingeräte und das ist also vorbildlich mit Namen und Adresse, das ist mittlerweile sogar Pflicht laut Bodensee-Schifffahrtsordnung, ist eine Novelle, ich glaube in den letzten Jahres oder wann die die eingeflossen ist, das dauert immer relativ lang, internationales Gewässer, alle möglichen Regierungen müssen natürlich da auch zustimmen und die klare Empfehlung dazu, ne Telefonnummer und am besten eben eine Handynummer. Weil das sind natürlich Dinge, die kann man dann schnell abklären und da kann man definitiv unnötige Suchen dann vermeiden oder deutlich abkürzen.
1: Perfekt. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Äh, möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie unser Gast waren. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Sehr gerne.
0: Vielen Dank. Hat ich. mir Spaß gemacht.
1: Ciao. Tschüss.